0: Dag allemaal, welkom bij X-O's. De playoffs beginnen serieus op dreef te geraken. We hebben al één ploeg in de conference finals. De Miami Heat zijn al zeker van een plek bij de laatste vier nadat ze de Milwaukee Bucks naar huis hebben gestuurd met 4-1. En zij wachten nu op de winnaar van het duel tussen de Toronto Raptors en de Boston Celtics. Ploegen die afgelopen nacht nog gespeeld hebben. We nemen dit op op donderdag. 10 september, ik moest even kijken. Uh, data in, uh, in periodes van corona is het allemaal heel moeilijk, welke dagen het uh, ook zijn. Um, donderdag 10 september betekent dat afgelopen nacht wedstrijd 6 was tussen Boston en Toronto. Double overtime, fantastische match. Nog eens bewijzen waarom de NBA playoffs zo fantastisch zijn om naar te zien. Dat zal mijn gasten van vandaag alleen maar kunnen beamen, denk ik. Retin Obasan. Daarom kijk je naar de NBA playoffs, hè? voor zo'n match als vannacht.
1: Ja, zeker een best. Um, ik vind... Je ziet dat super duidelijk, dat het niveau echt een heel grote stap omhoog neemt tijdens de playoffs. En ik denk ook in de bubbel is dat enkel nog duidelijker geworden door upsets en hoe moeilijk dat. Sommige van die series eigenlijk zijn.
0: Geen thuisvoordeel natuurlijk, geen supporters. Alles is anders natuurlijk. Je speelt om de twee dagen, want we mogen dat niet onderschatten, die gasten. Kijk naar Denver, die spelen een seven-game series tegen Utah. En Jamal Murray wordt daarna geïnterviewd. Toen was het weer... Ik weet niet meer door wie het was, Van Pelt. door Scott Van, Van, ja, Van Pelt. En die was echt verbaasd. Op...
1: Spelen we overmorgen al? Die wist dat echt absoluut niet. Nee, dat is, uh, dat is vrij zwaar om, om de twee dagen te spelen. Um, wij hebben het eigenlijk in de bubbel gedaan in München. Um, maar om een seven-game series te spelen, zoals zij die hebben gespeeld. Um, zoals Murray en Darwin Mitchell die hebben gespeeld. <lacht> en dan <lacht> weten we dat je de Clippers hebt, ook niet makkelijk is... Um, ik denk wel dat je heel veel recurvy's aan en, ja. ja,
0: en dat je maar één dag rust hebt. Want ja. dat is het vooral. Hè. Je hebt, ze hadden één dag rust. Um, en het is fysiek al niet gemakkelijk in die bubbel, ja. maar ik denk dat het eigenlijk mentaal nog zwaarder is. Je bent nog altijd uit je comfortzone. Iedereen trouwens, dat is geld ja. voor iedereen. Ja. Maar Paul George heeft er al even over gepraat en ik denk dat dat iets is wat ik zelf ook in het begin enorm onderschat heb voor die gasten. Mentaal is
1: dat niet gemakkelijk daar. Hè? Ja, het, het grappige is, veel mensen zeggen je hebt één dag rust, maar dat is eigenlijk niet waar. Je hebt één dag rust slash voorbereiding. <laughs> want dezelfde dag dat je, in principe zijn het rust, moet je je voorbereiden voor de plays, um, gameplan, um, personeel en al die toestanden. Dus je kunt niet echt noodzakelijk uitchecken, want je, minder dan ja, 48 uur is het, is het nog een match.
0: Je lichaam um, kan wel een beetje rusten, je kan... Je moet een hele dag op zich niet trainen. Er zullen wel video's uh, ja. zijn die je gaat bekijken. Um, Filmsessions zijn er natuurlijk ook. Maar mentaal heb je... De, je hebt niet de tijd om
1: even stoom af te laten en even gewoon het basketbal te vergeten. Nee, Danny. Want ja, je bent in een bubbel. Dus alles is basketbal. Je hebt posters overal, je hebt media overal. Um, je wandelt in een hotel en je ziet je tegenstanders. Dat is het vooral. <laughs> je ziet je tegenstanders. Dus um, ook al probeert je, zou ik zeggen, om een beetje een uitlaat te zoeken... Toen um, dus was ik grap heb Ik had een instantie gezien dat uh, Jamal Murray. Die hadden net denk net ik game 4 of game 5 gespeeld. And, um, de naar en die zijn aan het van En Paul Jamal Murray zie je gewoon dan met Mitchell. En die begint hem wat te filmen. Was dat game one toen Mitchell? Game one? Ja, to
0: Mitchell er, wat had hij hier toen? 57? Vindelijk? Ja, 57. 57. Dat was dus toen, ja, ja.
1: Super interessant om een mesje te spelen en dan 20 minuten later gaan we de iets gaan eten. Maar, uh... Zeker
0: omdat bijvoorbeeld in het geval van Murray en Mitchell, dat zijn ook goede kameraden. Die kennen de... elkaar al van dat ze tien jaar zijn of zo. Dus they go way back. Ja, um, so. je, je hebt het net even gehad over die bubbel in Duitsland. Hoe ja. was dat eigenlijk? Hoe
1: zat dat precies in elkaar? Um, dat was tof. Dat was tof, maar heel anders. Um, wij zaten met... Ja, tien ploegen in een, in, een, in een hotel in München. En uh, we waren twee groepen, twee groepen van vijf. En dan speelden wij, wij tegen iedereen gespeeld. En dan de top, de top vier van beide kanten gingen dan in, in een knockout playoff systeem. Uh -huh. um, maar ja, maar dat is ook wel interessant. Omdat je speelt en dan neem de bus naar dezelfde hotel. <laughs> Eet je in dezelfde cafetaria <laughs> en, en dan samontbijt. Dus. Um, hoe lang ik... heb jij in die bubbel gezeten? Um, we zijn tot de eerste ronde gegaan, dus ik denk net geen twee weken. Net geen twee weken. En eerlijk, hoe gek werd je daar al van? Dat valt eigenlijk goed mee. Ik ga heel eerlijk zijn. Okay. Dat valt eigenlijk best goed mee. Um, want dat geeft me een beetje EK-vibes. <laughs> ja, dat is een beetje EK-vibes. Met het enige verschil is, je mocht niet buiten. <laughs> je mocht niet buiten, er zijn geen fans en je moet een masker aan doen. Dus... En er is handshell overal. Dus, dus er, zijn, er zijn wel... Mooie samenvatting. Er, er zijn wel wat dingen die anders zijn. Maar het is echt een beetje AAU, basketbaltoernooi, uh, vibes, maar dan ja, op het hoogste niveau. Op het
0: hoogste niveau. En zonder de hot kraampjes die hier op de, de jeugdtoernooien waren. Vroeger geen kaartjes wisselen. Mm -mm. Um, daar denk ik automatisch aan als ik <laughs> aan jeugdtoernooien denk. Zes matchen op een dag spelen. Um, maar twee weken in een bubbel. Je zegt, dat valt heel goed mee. Ik denk dat dat een heel groot verschil is met... Twee maanden. Hoe lang zitten ze er nu al in? Bijna twee maanden. Ja, bijna twee maanden. Twee maanden. Zonder je familie ook. Oké, okay, er zijn nu heel wat families afgekomen. Ja. Ik denk dat iedereen het mooie beeld wel gezien heeft van de dochter van Fred Van Vliet, die ja. in zijn armen loopt. Dus je hebt die reünie nu wel een beetje. Maar je leeft wel nog altijd in een hotel. En in een hotel wonen kan soms heel tof zijn.
1: Maar na twee maanden... Mm. Ja, dus, en het gekke is, ze zijn nog niet eens aan de Conference Finals. Dus ze hebben nog, ze zijn nog heel lang te gaan. Maar um, het, het goede vind ik wel dat... Ik heb um, gesproken met wat spelers die in de bubbel zitten. En ze zeggen wel dat de NBA heel, echt heel hard aan het werken is aan het mentale aspect. Om, hun, uh, om ervoor te zorgen dat ze uh, in principe connected blijven met hun familie. Uh, connected blijven met... Um, mental, mental like health specialist mm -hmm. dus ze zijn daar echt heel actief mee bezig want ze beseffen, zeker voor die NBA spelers ze zijn volledig aan de wereld um, voor veel spelers die in Europa spelen, is dat eigenlijk veel veel meer uh, voorkomen want je ziet vaak van, die, van de spelers in Amerika die naar Europa komen en dan acht maanden negen maanden hun familie niet zien dus op dat vlak in, in het Europees basketbal zie je dat veel meer wat een, een uitdaging is voor spelers, voor hun mentale, voor hun psyche. Uh, maar op het, op, op het NBA geheel is dat gewoon niet. Mm -hmm. Want daar als, zelfs als een, Euro een Europees speler naar de NBA gaat, heel zijn familie komt mee. Dus dat is ook makkelijk, makkelijk geregeld. De NBA zorgt voor visas voor iedereen. Dat is, dat is ongelooflijk hoe snel ze dat gedaan krijgen. Um, zelfs in de G-League had ik, had ik mijn in minder dan een week. En als, iedereen, zeker tegenwoordig is dat heel uitzonderlijk. Ja, iedereen die weet hoe, hoe moeilijk het is om een Amerikaanse werkvisum te krijgen, weet dat dat heel indrukwekkend is. Dus als ze dat in de G-League al kunnen doen, minder een week laat staan in een NBA laat staan voor een speler zoals Giannis die zijn een hele familie wilt laten overbrengen. Dus ik denk dat um, zeker voor die nba spelers waar hun um, hele carrière of, ik zou zeggen, hun hele NBA-gedoe uh, gefocust is op ervoor, om ervoor te zorgen dat alles buiten het veld zo, zo, zo makkelijk mogelijk ja. verloopt, is het, bubbel, het bubbelgedeelte toch wel een uitdaging. Ja, en, um, en ik denk wel dat dat gerespecteerd moet worden. Ja,
0: het is ook mooi hoe de NBA zich meer en meer inzet voor die mentale gezondheid van de spelers. Ja. En we hebben Kevin Love gehad, die daar genoeg over gepraat heeft de mm -hmm. laatste jaren. De Marjorie Rosen heeft over zijn, zijn moeilijkheden, zijn struggles gepraat. Paul George is daar heel open over. Het is ergens toch een taboe... In topsport, zeker als ik dat bekijk, in Europa nog meer ja. dan in de VS. In de VS durven ze daar al meer over praten. Hangt ook van competitie tot competitie af. Maar zeker in de NBA is dat geen probleem meer om daar openlijk over uit te komen. In het Europese voetbal is dat nog duidelijk een veel groter probleem om daar eerlijk over te zijn. Ja. Ik vind het wel goed dat de NBA daar opnieuw een voortrekkersrol in speelt. En dat zij gewoon... Durven zeggen van, kijk, het is niet gemakkelijk. Ja, die mannen zijn multimiljonairs. Ja, die mannen mogen basketten als job. Fantastisch leven. Maar het is niet omdat je die dingen hebt dat je geen mentale
1: problemen kan hebben. Zeker niet in zo'n bubbel. Ja. En dat is wel iets dat ik... Um, ik zou zeggen dat ik enorm mee apprecieer. Want... Um, waar, ik, waar ik ook interessant is, zoals, zoals je hebt gezegd. Ze vinden dan taboe, dan topsporter... Um, bepaalde... Ik zou zeggen mentale problemen zou ervaren, omdat ze denken van, maar je doet wat je graag hebt. En je verdient mooi en je, en je verdient goed geld. Ja, dat is, dat is, één, deel, dat is één deel van een berekening. Um, vaak buiten, buiten het veld, buiten de 40 of 48 minuten dat we spelen, buiten de, de uren dat we trainen, is er well, nog twintig uur in de dag. <laughs> 20 uur in de dag waar de, um, bepaalde spelers geen normaal leven kunnen leiden. Um, vanwege de verantwoordelijkheden die komen met een beroemde atleet zijn. En je moet wel beseffen voor bepaalde spelers die dat al zo leven, van hun vijftien, zoals LeBron. <laughs> dat, is, dat is een uitdaging, dat is niet makkelijk om... om... Bijvoorbeeld, en dit is een klein voorbeeld, hè. in college kon ik niet gewoon zomaar eerst gaan eten, binnenwandelen, zitten, eten en vertrekken. Zo makkelijk was dat gewoon niet. Um, er was altijd iemand die een foto zou trekken. Iemand die een handtekening wou. Um, iemand die verwachtte dat ik in het midden van mijn hamburger zou rechtslaan En een foto zou trekken. En dan pas zou verder eten. En dat is, ook, dat is allemaal leuk en wel. Maar um, er, er zijn wel momenten bijvoorbeeld dat als je met bepaalde dingen zit sukkelen thuis. Dat je geen goesting hebt om een foto te trekken. En dat je gewoon rustig um, wilt eten. Je bent en blijft ook maar een mens. Hè? Voilà. Um,
0: en dat is dan nog maar college wat jij zegt. Dat is maar college. Als je de Last Dance hebt gezien, Michael Jordan, je hebt daar een fragment van zijn, een van zijn video's van, ik denk dat in 92, waarin hij zegt van, um, iedereen wil Michael Jordan zijn, maar je moet mij eens voor een uur zijn zelfs. Ja. Of één dag. En dan zal je meteen werken dat het niet zo leuk is om mij te zijn. En bij LeBron is dat nog extremer waarschijnlijk. Extremer als in... LeBron is niks anders gewoon. Van zijn veertien, 15, staat hij al in de spotlights. Op zijn zestiende stond hij op de cover van Sports Illustrated. En dat maakt van LeBron dit, dit succesverhaal nog indrukwekkender eigenlijk. Er is niemand, in welke sport dan ook, die van zo'n jonge leeftijd zo'n spotlight op zich heeft gehad. Tiger Woods, dat is de enige die we daar misschien ja. mee kunnen vergelijken. En die daar zo probleemloos mee is kunnen omgaan. En die ook nooit een fan heeft uitgescholden of gewoon onbeleefd is geweest. Van nee, nu niet ga ze laat me met rust. Nee, ja. het is altijd fellows. Ja? Onwaarschijnlijk. <laughs> Los van zijn basketkwaliteiten. Maar als mens, ik, ik heb daar heel veel bewondering voor dat je dat kan.
1: Ja, dat, is, dat is indrukwekkend. LeBron, zelfs als ik, mee, als ik praat met bepaalde spelers in de NBA, zeggen, LeBron, dat is ongelooflijk. Hij heeft, heeft niks. niks, niks Geen één geen geen klacht. Naast,
0: naast het veld, het enige, het enige ding dat je kan zeggen over hem naast het veld, is dat hij op zijn... Het is op zijn zestiende een hummer heeft gekregen toen van zijn moeder, zonder dat ze daar geld voor hadden. Nee, ik wil net zeggen, dat is het. Zo zielig en zo weinig kan je zeggen over die mensen. Dat is mijn net. Je kan, je kan daar gewoon niks over zeggen. Ik vind het onwaarschijnlijk. Goed, ik wil het over, over de playoffs nog hebben. Ja, um, waar was ik over begonnen? Boston tegen, tegen Toronto. Boston Toronto 3-3. 6. 3-3. Thibaut Courtois, die antwoord daar straks op Twitter op mij, die zei van... En te bedenken dat het bijna 3-0 was als OG en een
1: Obi. Maar zo,
0: maar zo snel kan dat veranderen in de play-offs. Hè? En dat, daarom Eens zijn de play-offs zo fantastisch. Kom. En daarom... Mensen uit het voetbal, uit welke sport dan ook... Dat maakt de play-offs net dubbel zo leuk. Je hebt de beste ploegen in zoveel wedstrijden tegen elkaar... En dan krijg je situaties als
1: dit. Ja, oh, Ik ben nu aan het nadenken, dat is echt... En het, en het zotte is, nu, nu zijn we wel drie matchen verder... En je zou er zelfs niet eens bij stilstaan dat het bijna 3-0 was. Dat eh? het in principe bijna een sweep was. Maar vorig jaar, in de conference finals, Milwaukee tegen Toronto.
0: Iedereen vergeet dat. Iedereen weet weten, Milwaukee kwam 2-0 voor. Game mm. 3 was overtime. Ja. Match 3 ging naar overtime. Als Milwaukee daar die match in overtime wint, zat het ook 3-0. Het, het was veel closer. Iedereen denkt, nu oh, het was 2-0 en de Bucks hebben daarna gechookt. <laughs> dat is veel te kort door de bocht. Zo was het echt niet. Ja, <laughs> de Raptors waren indrukwekkend eraan, maar match 3 het was een dubbeltje op zijn kant en nu weer 2-0 voor. Had Boston had misschien 3-0 voor moeten staan, want ze brengen aan Taco Fall in. En dan heb je misschien wel mee een van de meest geniale inbound passes die ik ooit heb gezien. Kyle
1: Lowry. Nou, ja, dat is crosscourt cross over Taco.
0: A, on the money. Vooral dat, die pas was perfect. Hoeveel
1: seconden was het? 0,5. Ja, er was zelfs geen seconde op. Nee. Want je ja. ziet
0: het ook aan het shot van OG Ananobi. Die release is kort, hè? Omdat ja, hij weet. Je ja, hebt niet genoeg tijd. Hm? Jalen Brown, dat was een
1: indrukwekkende recovery. Maar heb als je, heb je die replay gezien, die ja. superslomen, hoe weinig het scheelt voor hij die, of hij die won nog heeft? Ik denk, ik denk dat mensen moeten missen <laughs> wel beseffen. De recovery die Jalen Brown heeft gemaakt op dat shot was ongelooflijk. Want eerst was hij een take-in op Gasol aan de vrouwenplan, En dan om nog. Een deftige contest te kunnen neerleggen op een type point shoot in de corner. Dat is, is ongelooflijk uh, atletisch.
0: Maar gaat hij in de fout daarvoor? Want je ziet Marcus Smart wel wijzen van: hou,
1: anen, hou die in de gaten.
0: En hij Lacht laat en een Obi eigenlijk staan. Ik denk, ik ben een
1: maar knap, hij gaat manken, inderdaad helpen daar net ik onder ga de Huywerplein. Ja, hij gaat helpen aan vrouwplein. Ik zal het nu moeten bekijken, want ik denk. Want ze, zat, ze waren in een zone. In een zone pff, ik zou het je willen
0: laten zien, maar ik heb hier geen internet. Ja,
1: dus, <laughs> heel veel kan gebeuren in een zone. En... en dat is ook, ook een interessante call, denk ik, um, om, in, om in de zone te gaan daar. maar um, ik, denk, ik denk, ja, dat is communicatie, maar dat toont, dat toont ook hoe dat je op, op topsportniveau... Uh, de kleinste details maken een de wereld van verschil. Had je
0: Taco wel moeten zetten als je Brad Stevens
1: bent? Of had je iemand moeten pakken die meer was gaan
0: dubbelteamen? Want nu wordt er verdedigd door de inbounder. Het heeft niks uitgemaakt. Kyle Lowry geeft daar een van de meest fenomenale passes die ik ooit gezien heb. Maar je kan ook voor een andere optie kiezen, voor iemand beweeglijker. En die gewoon iemand mee laten dubbelen, waardoor Jalen Brown bijvoorbeeld meer ruimte zou krijgen. En je die rotaties iets vrijer laat.
1: Dus... Ja, dat is 2020 /20 hindsight. Dus, ja, maar ja, tuurlijk. We niet... bespreken niet alles ik, achteraf. Hè? Ik, 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 ik zou het ook al hebben gedaan, denk ik. Ik ben Taco Fall. Ja? En ik, heb er, ik heb er naast gestaan in de Summer League. Het is 2 meter 30, hè. <laughs> hey, hey ik moet iets <laughs> zeggen. We zijn... <laughs> Sorry, had, ik ben nu aan het nadenken. We zijn samen, ik, heb Taco, um, Peter Jack... En uh, nog wat spelers. We, we zijn samen uit te gaan naar onze laatste wedstrijd in, uh, in de Summer League in Vegas. En uh, ten eerste, als je met hem uitgaat, heb je de grootste Uber nodig dat ze <laughs> hebben. <lacht> je hebt een bus nodig. <laughs> Zelfs in een Escape zit hij er zo. Maar uh, we zijn samen met hem uit te gaan. <lacht> ik, ik zeg het weer, dat is echt... Dus, ik snap niet hoe een mens zo groot kan zijn. Hè. Die, staat, die staat buiten en ik begon te kijken van... Yo, maar hoe, bro? <laughs> maar hoe zit hij zo groot? En overal dat we naartoe gaan. Dat is echt gewoon, ja, dat is de celebrity. Hè. Iedereen moet gewoon foto's strikken En, en de grappigste... Oh, ik weet niet waarom ik keer geen foto van heb getrokken. De grappigste foto, ik... Ooit heb je gezien bij staan we staan buiten aan de clip... En zo'n zo meisje komt daar. Geen even, geen zeven. Ik denk dat hij de, be de betere 30 was. <lacht> en ik kwam echt tot in zijn knieën. <lacht> ik zeg, dat was waanzinnig om te zien. En uh, ik dacht echt zo: ha, oh, tako, je bent echt een speciale kerel. Die man is super groot en zoveel mensen wilden foto's met hem trekken. En gewoon dat één meisje dat echt. Oh, oh, die was zo klein. En uh, die, die, kan, die kan niet boven zijn heup. Die kan niet boven zijn heup. Maar je ziet dat nu al, hè? Oh, als, je, als, dat als je nog nooit zoiets zien. Nu dat je aan nou denk, moet ik al
0: terugwenen. Want dat leg je. Dat is echt zot. Maar als je foto's ziet van Thomas van de Spiegel naast een kleinere vrouw, dan is dat al hilarisch. Ja. Deze gast is nog eens 16 centimeter groter dan Thomas. hè?
1: Komt er nog iets bij. hè? Dat is, dat is belachelijk. Taco's en ta 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 schoenen bekijken mijn hele bovenlichaam. <laughs> <laughs> maar, echt, maar ik ben serieus bij je. Zijn schoenen alleen als bekend helemaal bovenlichaam. Dat is echt niet te doen. Dat is niet te doen. Maar uh, dus... Oh. Wetende hoe gigantisch <laughs> hij is, zou ik, zou ik altijd tak of al op de inbanen zetten. Okay. Want dat Je moet dat echt zien om te beseffen hoe gigantisch dat hij is. Dat is echt ongelooflijk.
0: dat maakt die pas van Lowry eigenlijk nog indrukwekkender. Want het is echt... Als je Omeri die pas ook bekijkt... Het ziet er zo simpel uit, hè, overhead pass... Zet iets van twee meter... Maak een toren van twee meter dertig en probeer daar een goede pas over te maar, geven. Echt, doe het maar eens thuis. Maar het begint pas om twee meter dertig,
1: Je moet zijn armen ja, er een en oh, dat is waar, oh,
0: nee. Waanzinnig. En uh. nogthans, we hebben nu... Het is 3-3. we hebben twee blowouts gehad. Uh -huh. Twee keer overwinning voor Boston. Vier spannende matchen. Um, met die double overtime vannacht als, voor mij... Ja, de kerst op de taart. Heerlijke match. Als dit een Game 7 was geweest, was Toronto het een van de wint. meest legendarische matchen ooit geweest. Toronto wint. Ja, ik heb ook Toronto gezegd op voorhand, maar we moeten eerlijk zijn. Als we deze twee ploegen vergelijken, de Celtics hebben meer talent. Intrinsiek is dat de betere ploeg. Tatum en Brown zijn twee van de spelers die de toekomst van de NBA gaan zijn. Als je dat vergelijkt met de beste spelers bij Toronto, Lowry en Siaka op dit moment... Het talentverschil is gewoon wel duidelijk. Maar Toronto heeft zo'n goede ploeg, heeft zo'n geheel. En ik vond dat je dat vannacht vooral zag in hun defense. Die rotaties, die zij soms gedaan hebben, vooral in het vierde kwart en in de overtimes. Die rotaties waren soms gewoon. We zijn geheel. we Toronto beter? Toronto. Joh. Ja, die yeah. de defense van Boston is ook fantastisch. Hè? Zeker yeah. onder leiding van Marcus Smart. Maar hoe Toronto vannacht aan het roteren was in defense. Af en toe die dubbelteam. En dan zag je iedereen onmiddellijk... iedereen Er is geen enkele rotatie fout gaan, denk nee, ik. Nee, iedereen nee. wist perfect waar hij naartoe moest gaan. Ja. En dat is wat Toronto zo goed maakt. En dan zeggen mensen... Ja, oh, vorig jaar Kawhi heeft die titel gewonnen omdat die ploeg zo goed was. Eén, dat ondermijnt hoe geweldig Kawhi daarvoor was. Ja. Maar ook wat Kawhi voor die ploeg meegedaan heeft met Nick Nurse. Dit is... was indrukwekkend om te zien, die defense. En dat zegt nog eens het bewijs van... Ja, je kan zo getalenteerd zijn als je wil. Maar als je echt tegen een goede ploeg
1: staat... Dan is gewoon niks gegarandeerd. Nee, niks is gegarandeerd. En de, de reden dat ik bijvoorbeeld uh, het voordeel zou geven aan een, uh, Toronto, is dat je kunt niet wegnemen dat ze die championship experience hebben. Je kunt dat niet wegnemen. En dat, en dat doet heel veel voor een ploeg. Dat zie je, dat verschil tussen de Toronto van twee jaar geleden,
0: toen het nooit lukte, ja. en dat ze over de hump zijn geraakt. Je merkt dat dan, hoe, hoe
1: kalm ze blijven. Drie punten achter tien seconden. No problem, we got Maakt this. Ze, ze, ze hebben de andere kant al. Ze, ze zijn al over de, over de berg, over de hamp gegaan. Ze, ze weten wat ze moeten doen om aan de andere kant te geraken. Dus voor hun, ze begrijpen van, hey, dat is een oude saying: It's not over till the fat lady sings.
0: Kan je dat vergelijken met de Bulls, nadat Jordan is vertrokken, eerste keer, 93-94 de beste speler van de wereld gaat weg, de beste speler van die ploeg, de leider. Maar dat geraamte staat er nog, er is maar één iemand weg, al de rest is hetzelfde gebleven. Ze hebben een geweldige coach, is nu bij Toronto ook. Hmm. Die systemen intrinsiek is dat hetzelfde gebleven en dan kan je ver gaan. De Bulls Inderdaad. hebben er ook zeven matchen, hebben er niks toen tot zeven matchen. Gedwongen. We vergeten dat vaak, maar tot, tot zeven wedstrijden. Gewoon omdat dat, het jaar daarna was het helemaal minder. Was het, toen Jordan is teruggekomen, was die ploeg echt niet goed. Maar toen, ja. dat geheel was daar nog. En
1: ik vind dat je dit Toronto een beetje daarin ziet eigenlijk, die, ja. uh, die vergelijking. Die championship DNA, dat, dat, zit, dat zit er nog in. En ik denk, ik denk wel dat, dat Toronto um, ook een beetje die underdog mentality hebben. Want ze willen bewijzen van, wij kunnen het ook doen met de ploeg die we hebben. Uh, we, bes we beseffen dat Kauai een, groot, een, grote, een grote deel uitmaakt van onze ploeg, maar zelfs zonder hem kunnen wij ook succesvol zijn in en dingen. En dat helpt wat dat als extra motivatie, motivatie, denk ik. Zeker een En je ziet dat ook nu, ik Paul Norman Powell. Die, uh, Hoe clutch was die? Gigantisch. Hm. Anunobi, gigantisch. Siakum, um, Deze serie niet goed, in de bubbel gewoon niet goed, maar je ziet wel de stappen die de hij neemt. De stappen heeft. die hij neemt is zelfs, zelfs. Van Vliet vorig jaar ook al top, maar nu meer meer leidersrol het nemen. Dus je ziet wel, je ziet wel dat, dat, dat heel de ploeg heeft, uh, een beetje een, een moment heeft gehad van: oké, okay, Kawhi is weg, nu, nu moet ik wel wat meer op mijn schouders nemen of wat meer verantwoordelijkheid nemen. En, en die hele ploeg, ja, die, die stappen daarin. en, en en uh, dat is, ja, dat is mooi om te zien. En daarom denk ik in een Game 7, do or Die. Zou ik, zou ik mijn geld zetten op? En dit is geen advies om te, om te willen, dus geen advies. Maar <laughs> zou, ik, uh, zou ik. I would bet on experience. Yeah. En, en ja, dat is. Dat is mijn mening. Dus ik, ik neem Toronto, maar ik ben, ik, ga, ik ben curious om de match te zien. Ik ook. Ik hoop gewoon dat we opnieuw twee overtimes krijgen. Oh, het twee overtimes. Moet wel, ik wil geen twee overtimes. Het moet gewoon spannend zijn. Die mannen hebben rust nodig. <laughs> het
0: is voor mij, maar iets gebeurt nu. Hey, minuten. Maar, <laughs> maar die rust, niet onbelangrijk wat je daar zegt. Want um, wat coach Boerenhozer met Milwaukee niet durfde met Jannis, speelt die gast tot een domme 44 minuten. Um, kom. Um, dat is wat Nick Nurse en uh, Brad Stevens allebei wel doen, hè? Nah. Ze rijden hun beste spelers gewoon oh, die spelen. tot het einde. Ja, die spelen. De, Lowry en Van Vliet en Siakam... ik denk dat die in de tweede helft en overtime niet op de bank gezeten ja, die spelen. hebben. Maar dat is, dat is ook hun. Steven is hun... Stevens net hetzelfde bij Boston,
1: hè? Tatum, Brown, nah, Smart, die mannen die spelen 50 minuten. Conditie, conditie, stop. Ga maar. En. Maar ja, die mannen zijn ervoor getraind. Hè, dus.
0: Tuurlijk, maar daarom net... We gaan het zo meteen over Miami. Maar, maar je hebt
1: al een Miami Heat die nu aan
0: het chillen is. Ja, dat wel. <laughs> dat is wel dat uh, um, Ik zou je geld ook op Toronto zetten, om dezelfde reden die jij zet. Zegt langs de andere kant, heel vaak wordt in de NBA gezegd... Hmm, de ploeg die de beste speler heeft. En dan zit je met Jalen Brown en Jason Tatum. Ja. Zijn dat in principe de twee beste spelers in deze serie? Of uh. onderschatten we zo Kyle Larry? Want Siakam ja, we kunnen we moeilijk onderschatten, zeggen,
1: onderschatten kaal, omdat
0: in deze serie komen de, de tekortkomingen van Siakam komen wel naar boven. Je ziet van, oké, okay, daar moet hij nog aan werken. Halfcourt offense is niet voor Siakam voorlopig. Altijd naar die spin move of die up and under. Dat zijn de enige twee go-to moves die hij voorlopig heeft. Ja. En je ziet dat de defense, zeker een goede ploeg als Boston, kan zich daarop instellen.
1: Ja. Maar
0: Lowry is iets anders. Ik denk
1: qua firepower heeft Boston op zich wel meer, denk ik wel. Met, um, met Kemba. <laughs> we praten heel veel over Jalen Brown en Jason Taylor, maar we moeten Kemba niet vergeten. Want in, in Charlotte was hij een beest. Um, dus met Kemba, met Marcus Smart, nu die echt geweldig is aan het spelen en ook hmm. aan een hoger niveau is aan het shotten. Als Hayward terugkomt? Komt Hayward terug voor een Game 7?
0: Voor Game 7 waarschijnlijk uh, nee. niet, maar voor de volgende,
1: uh, volgende de ronde zou. Als... De volgende ronde, oké, okay, dat wel. Dus ik denk op zich, qua firepower, heeft Boston heel veel, heel veel pieces. Um, maar toch, ik vind ik, gewoon ik, 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 ik niet dat je Fred Van Vliet en Kyle Lowry kunt onderschatten. Want die twee boys kunnen basketten. En, um, en meer dan dat, die hebben superveel hart. Dus, dus op zich... Maar dat heb je aan de overkant dan ook met Marcus Smart? Ja, dat wel. Maar... Want dan heb je championship DNA. Dus ja, ja ik het is, weet het. is, het is zien, uh, interessant om te zien van welke, uh, welke troeven we elkaar gaan, uit, gaan, gaan uitspelen. Um, maar ik, ik denk wel dat als Karl Lowry op hoog niveau speelt, Fred van Vliet op hoog niveau speelt, um, gaat dat zo, ze gaan zo, zo sowieso meenemen. En als je die drie hebt... Oké, okay,
0: um, als jij moet kiezen, te... Karl Lowry...
1: Of Marcus Smart.
0: Twee gasten die harder spelen dan wie dan Larry. ook. Ook de hardste floppers van de NBA. Um, met wie wil je liever in de
1: ploeg zitten? Larry. Ja? Waarom? Um, omdat ik egoïstisch gezien ik veel meer zou kunnen leren van een Larry dan een, dan een Smart op zich, denk ik. Oké. Okay. Um, dus op, op dat vlak zou ik... Want ze, ze zijn alle twee geniaal in hun eigen recht. Um, maar... Smart
0: is een van de beste vijf verdedigers in de NBA dit seizoen. De laatste voilà. jaren
1: eigenlijk, maar dit seizoen helemaal. Voilà, dus... Um, maar ik zou dan, dan ja, leven mee aan Larry willen spelen. Okay. Wie is de beste flopper van de twee? Uh, Het
0: zijn allebei meesters, hè? Ze zijn echt heel aan elkaar gewacht. ik zou zeggen,
1: beste best floppers, zou ik, um, zou ik zeggen, Larry. De enige reden dat ik zou zeggen, Larry, is omdat um, Larry heeft zodanige reputatie gekregen in de NBA, dat zelfs als hij flopt krijgt jij nog altijd de benefit voor de doubt. En ga die, die, die een charge callen. Als Marcus Smart flopt <lacht> dan zeggen de rest van stop met floppen. Dus daarom denk ik dat, op dat, dat wel beter is. Want er zijn, er zijn al instanties geweest in de bubbel waar hij een aanvallende fout heeft gecreëerd maar dat was geen aanvallende fout. Vannacht is het voor een keer andersom geweest. Hè? Heeft hij een call niet
0: meegekregen? Um, het was wel niet. Het gecorrigeerd? Ja, hij kreeg een, een <lacht> elleboog tegen zijn gezicht. Gez, ja. on, onbewust, dat is ja. duidelijk. Maar omdat hij zo vaak flopt, ...hebben de rest dat niet gefloten.
1: Dus oh, zijn reputatie... Least NBA. lease NBA in charges. Dus... <laughs> dat, is dat, Cal Cal dat is waar. Ben jij pro Cal of definition. tegen
0: charges eigenlijk? Want ik hoor heel wat spelers, meer en meer, die zeggen... Degoutant. Een gast die, die ineens daar gaat staan... Dat is niet verdedigen. Of
1: ik pro-chargers ben. Pro of tegen? Zeker een west. Pro, hè? Ja, mag... ah, ik, ik ook, hè. Ik vind dat ah, fantastisch. Ik... Mocht daar gaan staan, ze? Ik ook overig springen. Mocht daar gaan staan, ze? Nee, maar ik ben, ik ben, ik ben, ik ben pro-chargers. Ik vind, ik vind dat geweldig. Dat, dat hoort net bij verdedigen. Ja, Heel
0: wat gasten zeggen dan, dan, dat is niet verdedigen. Jawel. Net wel,
1: is, vind ik. Ja, dat is verdedigen hè. Om, om, om je eigen lichaam te kunnen opofferen voor je eigen ploeg. Is, ik vind dat dat juist... Ja, dat is verdedigen. Ik weet niet waarom je zou zeggen dat dat niet verdedigen is. Uh, ik heb met
0: mijn broer de laatste weken heel wat discussies over gehad. Ah, uh, okay. Die vindt dat tota niet verdedigen. Ik denk dan gewoon de tam om <laughs> daar te gaan staan. Of om die klap op dus te wat vangen. Dus wat stelt hij dan voor? Huh? Wel, wel te gaan of niet te gaan? Ik, niet, hij, wil die charge, hij, is, hij is tegen mensen die ineens daar zo gaan staan om die charge te pakken. Hij vindt dat niet verdedigen. Dus dan moeten ze... Mee omhoog gaan, zeker voor dat shottenboren. Nee ik heb er al genoeg discussies over gehad, ik snap ja. zijn redenering ook niet. En luister toch niet naar deze podcast, ze dus maakt toch totaal niet uit. Ja, Familie en beste vriend moet je het hebben. Uh, goed, um, die load management: um, ja. 50 minuten voor heel wat spelers bij de Raptors en de Celtics afgelopen nacht. Moest ook double overtime natuurlijk. Mm -hmm. En vooral weinig andere opties. Um, wat een contrast met Milwaukee. Um, Oké, okay, we hebben die blessure gehad van Janis Jannis Antetokounmpo, maar we gaan even terug naar de drie matchen daarvoor, voor hij geblesseerd was. Ja. Matchen 1, 2 en 3. Als je 1-0 achterkomt tegen Miami, en je ziet wat je ploeg ook meer nodig hebt, kan je de MVP en Defensive Player of the Year niet maar 34 minuten laten spelen. 34 is te weinig in de playoffs. Zeker als je ploeg het duidelijk moeilijk heeft. Dan ge... was... Laat hij toch gewoon staan. Het is niet wat dat Janis. is hij load management? Hij zegt... Boernozer heeft letterlijk gezegd, als ik Janis 36, 37 minuten laat spelen, dat is eigenlijk al te veel van het goede, in mijn redenering. Het zijn de playoffs. Grind hem out. Het is niet... Janis is 25 jaar. Nou. Is in top shape. Het is niet dat die gast dat niet zou aankunnen, hè? Het is een van de beste atleten in, in, van de wereld.
1: Nou, ik, nu, ik ben nu eigenlijk curieus om te zien... Ik wil, ik wil echt weten wat er... Achtergesloten door... Ja, dat gaan we daar. nooit weten. Maar in, ja, we maar in de pers maar... zegt Boerenholzer, ik vind 36,
0: 37 minuten laten spelen eigenlijk al te veel van het goede. Ja. Ik ben het daar totaal niet,
1: zeker in de playoffs, totaal niet mee eens. Maar ik denk, denk op zich zou ik kijken naar... Ik zou bijvoorbeeld kijken naar de plus-minus. Zijn jullie een betere ploeg met hem op het veld, af het veld? Ja. En het is de nee, nee, hele tijd bij, zijn, Miami, zijn, zijn, zijn bij zijn Milwaukee, beter. ja. Zijn ze beter met hem op het veld? Dus dan, dan vind ik van. Zeker in, zeker in het begin van de series. Je hebt de eerste verloren. De tweede verloren. De eerste verloren, dat is al. Tweede match, jij komt niet van het veld. Zeker, 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 als, zeker, als, zeker als het werkt. Oh. Zeker in de tweede helft,
0: als het erop aankomt. laat hem oh. staan. Maar langs de andere kant, denk, we gaan heel eerlijk zijn. Ik vind dat we Jan, dat dit de Kompo niks kunnen verwijten in deze serie. Um, ik vind wel dat we dat van Mike Boedenholzer kunnen zeggen. Je ziet heel wat coaches, en dan heb ik het over het oosten en het westen... Um, Stevens, um, Nurse, Vogel, Rivers... Allemaal passen ze hun systemen aan in de serie en zelfs in een match. Ze veranderen de manier waarop ze spelen... voor dingen die beter zijn in die serie voor hun ploeg. Mm. Burdenholzer heeft niks veranderd. Niks. Blijft constant vasthouden aan dezelfde systemen... beste defense in het regular season... Drie punters weggeven. Ja, dat werkt minder in de playoffs, omdat andere ploegen zich kunnen voorbereiden op jouw spel. Match na match na match. En ook offensief werd er niks veranderd, terwijl je heel duidelijk ziet... Zet Janis in de post. Geef de bal. Bill Simmons zegt dat altijd. Janis moet je eigenlijk gebruiken zoals Shaq. En ik snap wat hij daarmee wil zeggen. Zeker in deze tijd. Laat hem bangen in Bangen, bangen. Niet, niet, niet constant, hè? Ja, niet constant hè? maar het was altijd hetzelfde bij Milwaukee. En ik heb geen
1: variatie gezien. Nou. En dat was ja, duidelijk een doodsvonnis. Denk je, denk je dat, dat er wat er steek is in de comments dat ze, van... Um, wie, wie heeft dat gezegd? Dat, dat Jordan... Dat Giannis... En Pippen is. Richard um, um, Jefferson um, um, zei dat. Is Richard Jefferson? Denk je dat dat was tekenings? Nee, ik
0: geloof meer wat onder andere Simmons zegt en Stephen A. heeft het ook gezegd, denk Of Max Kellerman heeft het net ook gezegd. Janis is Shaq en heeft zijn Kobe nodig. Dat klopt ik meer voor mij. Mm. Fysiek. Kijk, de gast is seven footer.
1: Dus je, Met dus zijn zou, lengte. Dus zou je, zou je zijn kwaliteiten, zijn, kwaliteit, zijn balhandeling... Van de perimeter willen wegnemen nee. en weer in een poos steken? Nee, niet of? wegnemen, maar ik wil meer variatie
0: zien. Nee. Heb, je, heb jij hem zien opposten, deze serie? Oh, nee. Ah, nee. Voilà. <laughs> en dat is het ding net. Het is heel voorspelbaar als je elke keer weet wat een speler en een ploeg gaat doen. Hè. Nee. Het is niet altijd gemakkelijk. Kijk naar James Harden. Daar kan je soms niks tegen doen. Bij Jannis is het wel gemakkelijker. Geef hem dat shot. We hebben het gezien. We hebben het gezien hè? En ik denk dat,
1: dat shot zone up En dan, ja, als, als, als een ploegmaat... Uh... Build the fucking wall, zou staan van Gundy zeggen. Ja, maar dat doen ze echt. Hè? Maar ja, exact. Uh, dus, dus, dus drie mannen aan de vrouwplein. En, en daarom maar passen. En als je dat dan verandert, zet hem, zet hem in de
0: short corner. Af en toe. Laat hem van daaruit verdelen. Let, laat hem eens verdelen in de high post. Niet altijd van, van echt volledig op de perimeter. Ik denk dat Boerenhozer veel had kunnen proberen. En heeft te laten durven ingrijpen in defense ook. Ze hebben vastgehouden aan hun systeem, omdat dat werkte
1: in het reguliere seizoen. Ja, maar ik denk dat dat moeilijk is voor, een, voor elke coach, denk ik. Als je zodanig veel succes hebt tijdens, tijdens het jaar, om dan in een bubbel, waar je denk ik niet veel tijd hebt, om nieuwe dingen te proberen. Maar andere ploegen doen het ook. Doen het wel. Ja, maar ik ben gewoon... Advocaat voor de duivel. Nee, ja. Ja, <laughs> ik, ben, ik probeer langs beide kanten uh, te spelen. Denk ik dat zij de, best, de beste... De beste defense. beste defense, beste... Oh, nee, niet een van
0: de beste aanvallen, ja.
1: Um, was, nee, beste record, excuseer.
0: En beste point differential ooit misschien
1: wel, denk ik. Ik weet het niet met 100 zeker hoe het met de bubbel was, maar... Dan denk ik wel dat je een staf heel veel vertrouwen bouwt in je systeem. En ik denk dat het ja, dat dan moeilijk is om na nou twee wedstrijden of misschien drie wedstrijden te zeggen van... Oh, we doen iets volledig anders. Want dat is eigenlijk
0: wat een grote coach moet doen. Hè? En dat is wat Mike Boerenhozer, bij Atlanta lukt het niet. En nu is het tweede jaar bij, op rij bij
1: Milwaukee, dat het te denk vroeg het... eindigt. Dus ik ben curious om te zien, zo'n 4-1 naar huis als number one seed, mm -hmm. overall. Uh. Mm -hmm, absoluut. <laughs> <laughs>
0: um, ik durf er niet gokken op Miami, voor de serie begon. Nochtans vertrouw ik Milwaukee totaal niet. We hebben daar nog een video van gepost, twee weken geleden, denk ik, waarin we zeggen, letterlijk zeggen, zeggen van de bugs zijn zoals um, uw liefde die u heeft bedrogen, maar waar je niet weg van durft gaan. Je ziet ze nog graag, maar je vertrouwt ze toch niet helemaal. Yeah. En het is gebleken dat het waar was. En ik ben een te grote poesie geweest om op Miami te gokken. Um, maar eigenlijk was het een beetje de chroniek van een aangekondigd, aangekondigde uitschakeling. Vorig jaar al contractverlenging geven voor Eric Bledsoe en je laat Malcolm Brogdon gaan. Terwijl dat niet moest. Je moet gewoon een beetje in de luxury tax gaan. Hadden ze nooit mogen laten doen, uh, hadden ze nooit mogen doen bij Milwaukee. En ook, ik denk, als je kampioen wil spelen, moet je betalen. Heel simpel als eigenaar. Moet je in de luxury tax gaan. Je hebt geen keuze meer.
1: Nou, nee. De NBA, de NBA is te goed aan het worden. Je moet, je moet echt bouwen. Uh, je moet bouwen en in principe betalen voor, voor de spelers die je nodig hebt om, om uh, competitief te kunnen blijven. Mm -hmm. dus, uh, en
0: moet je eens inbeelden, want Eric Bledsoe was opnieuw een ramp in de tweede ronde. Als je Malcolm Brogdon daar hebt, hoe goed hij voor Indiana was dit jaar.
1: Die was heel goed. Hij <laughs> <Die> was, <laughs> was rookie of the year. De perfecte aanvulling toch ook voor Jannis? Ja, je, je moet hem respecteren. Hij is echt een heel goede speler. Uh, Holden hij was even. een
0: restricted free agent, hè? dus ze moesten hem niet laten gaan. Ze konden elk bot
1: It's matchen. Van af Dus Dat zijn wel die moeilijke beslissingen die ze moeten maken. Ik denk dat Brockden nu wel een goede spot heeft gevonden bij Indiana. Uh, Zeker, hij zien in de laatste wedstrijd, uh, is hij daar ontploft. Dus ik denk dat hij wel de uh, momentum gaat creëren voor zijn eigen voor volgende seizoen. Dus Gaan we ook in, in toch houden.
0: Jammer, jammer voor Milwaukee dat ze hem niet uh, hebben gehouden. Um, moeten de Bucks echt een gok wagen dit offseason, Voor een zware splash zorgen als ze Janis willen houden? Janis heeft hierna heeft nog één jaar contract. Dan wordt hij free agent.
1: Um. Hij, Giannis is uitgekomen in het dat hij nergens naartoe wil. Ja, maar Paul
0: George heeft ook zijn contract verlengd. Hij OK, heeft ook
1: uh, een ja, nieuw contract getekend bij Carrie hey, Carrie dus. heeft ook gezegd, dat kan nergens naartoe wil. Voilà.
0: <laughs> dus, uh,
1: <laughs> um, maar ik denk, ik denk wel dat zeker na dit jaar dat ze, dat ze iets gaan moeten doen. Om hem, om hem te hem te houden.
0: Is het dan CP3 halen, zoals heel veel gesuggereerd wordt? Ik was eerst niet overtuigd. Maar CP3? Hoe, hoe meer ik erover nadenk, denk Chris Paul met Janis samen.
1: Waarom niet eigenlijk? Zo. Goh, dat heb ik, dat, dat heb ik nog niet gehoord, nee. Nee? <laughs> nee? Nee, nu ben ik wel curieus. Um, ja, hoeveel, hoeveel jaar is CP3 nog in hem, Eén
0: of twee jaar op zijn contract?
1: Een stevig contract, hè? Met, dus, met, bij OKC. OKC. Hè, ja. Ik denk dat
0: hij volgend jaar binnen twee jaar gaat 47 miljoen verdienen. Zoiets.
1: Terecht. Point guard. Op die, um, op die leeftijd niet meer, maar goed. Maar goed. Pas op, wat, wat die heeft hij gedaan? Wat die net heeft net gedaan met OKC? In game 7 ge-choked, wil je zeggen? Nee. <laughs> een, een, ploeg, een ploeg naar de playoffs brengen. Bij <laughs> ik ben een klonter aan het spelen. Rating. 7% kans dat hij er. Reden, ik ben zwaar met je voeten aan het spelen. Nee, dat weet ik, maar ik denk. Ja. Ik heb dit gesprek en discussie al gehad met heel veel mensen die altijd zeggen van, oh, Chris Paul is, Chris Paul is dit, Chris Paul is dat omdat hij voor zoveel ploegen heeft gespeeld. Chris Paul is een van de beste pointguards ooit. Maar hij chokt wel altijd in de playoffs. De, als het erop aankomt, is, we, we, kunnen,
0: we kunnen teruggaan nah. tot in de tijd. 2008 of nah, nah, 2009 met de, palli, met de Hornets. Zoen. Ik weet niet meer tegen wie het was. 2012 met de Clippers, 2014 met de Clippers te, uh, tegen Houston. Of 2015 was het tegen, tegen Houston, waarin ze drie en voorkomen en het afgeven. 2014. Ja, als je drie en 2000... voorkomt en het afgeeft. Ik ah, noodzakelijk uw schild is. 2014, 2014 <laughs> schakelen ze um, de, de titelverdediger San Antonio uit. Mm -hmm. En in de tweede ronde choken ze. Ja. Um, in game 6 was hij fantastisch. Nu tegen tegen Houston. Game 7 was hij niet goed genoeg. moeten we eerlijk in zijn. Okay, Objectief. Okay. Ik vind Chris Paul een fantastische speler. Hè? Maar als je dat vergelijkt met andere kleine ganzen, zoals Isaiah Thomas, waar heel die zwaar onderschat wordt in de NBA-geschiedenis. Je, je gaat Chris Paul niet boven Isaiah Thomas plaatsen all time, hè? Oké, okay, welke Isaiah Thomas? De, de enige echte Isaiah ah, Thomas. Ah, oké. Ik moet even vragen welke nee, nee. De kampioen
1: Isaiah <laughs> Thomas. Oké, dat is anders. Ja, ik was even een denkje wel. Ziek, ziek. Doet die Thomas. Nee, nee. Man, well. Dat zou
0: heel erg zijn als ik <laughs> dat zou denken.
1: Nee, maar oké, okay, dat is. Um, IT op zich, dat is. You gotta give respect. Mm -hmm. Respect is due. Maar um, ik denk. En ik geloof nog altijd in Chris Paul dat hem. Um, Eddie is. Er is op de juiste, de juiste ploeg, de juiste flow, over de hand moet geraken. Milwaukee, en... past dat in jouw oog met,
0: met Janis? Het is, niet de Kobe van die, ah, het is niet de Kobe die ze dan zoeken eigenlijk, maar... Of dat past? Ik was eerst niet overtuigd, maar hoe meer ik erover nadenk, hoe interessanter ik het eigenlijk vind, die combinatie.
1: Ik weet niet zo. <laughs> okay. ik, weet, ik weet dat echt niet.
0: Dan moet je bledsel niet meer spelen, hè.
1: Ja, zie ik. Ik weet dat echt niet. Okay. en Chris, uh, Chris Paul met, met Milwaukee, dat zou voor mij gewoon raar uitzien. Ja, dat zou sowieso. Dat zou
0: zo raar uitzien. Dat sowieso. Maar, um, um. Als jij Janis bent, je hebt nog één jaar contract hierna. Mm -hmm. Wat doe jij? Teken je deze zomer? Je kan nu bijtekenen. De Supermax. Je kan wachten tot volgend jaar een bijtekenen. Je kan wachten tot volgend jaar een unrestricted free agent zijn.
1: Welke van de drie opties kies je? Um, ik zou een jaar uitspelen... en dan Supermax tekenen. In Milwaukee. Ook, al,
0: ook al weet je... Stel je, st gewoon hypothetisch. Hè? Yeah. Het lukt niet. Volgend seizoen. Ze hebben dezelfde problemen. De ploeg zit vast, want ze kunnen niks, niet veel meer, Ze zijn niet flexibel met contracten. Dus een grote speler binnenhalen gaat niet echt lukken. En vooral, wie wil er naar Milwaukee gaan? Niet veel spelers. Daar moeten we eerlijk in zijn, hè? het is geen LA of
1: Miami. Het is geen geweldige stad, nee. Um, ja, ik weet ook. J Jij bent te trouw? Ik ben, uh, nee, ik ben eigenlijk aan het denken. Van, ik ben aan het denken van mijn workout in Milwaukee. Ik zat, daar, ik zat daar voor twee dagen, denk ik. Dat is echt niet veel te doen, hè. ik ga gewoon eerlijk, In Milwaukee is er niet echt veel te doen. Dat is echt, ik ben naar de gym gegaan, we hebben onze workout gehad. En daarna was zijn daar aan het rondwandelen. En, ik weet niet, dat is een moeilijke.
0: Maar... Um... Ja, Wisconsin, wij gaan elk jaar... Ik zal blijven. Ja, oké. Okay. Wij gaan elk jaar trouwens ook met voor het veld rijden naar, naar Wisconsin, naar ah, Madison. Ja? Uh, Madison is de hoofdstad van Wisconsin. Omdat daar dan de... Welke, welke wereldbekerklos is daar? Uh, aan de trekfabriek daar in, uh, in, in Waterloo, Wisconsin is dat. Ah, oké. Okay. Um, maar dan ga je naar Madison, en dat is dan de grootste stad van Wisconsin, dan denk je ook, oef, mm -mm.
1: dit is het niet, hè. Mm -mm. Mm. <laughs>
0: Uh -huh. Erg om te zeggen, maar...
1: Dat is, dat is geen grote merkt. Dat is, dat is geen, uh
0: het is ook geen stad waar je met plezier... Oh, ik ga even de stad in. Nee. Ja, nee. Dat ga je daar niet zeggen.
1: Je moet op de vliegers. Je moet er anders naartoe. <laughs> ah, <zo waar. laughs> dat
0: is waar. Dat is waar. Oké, okay. jij zou blijven. Oké, okay, mooi. Trouw. Um, ik ben zo. heel benieuwd wat hij gaat doen. Blijkbaar zouden zou de Clippers... Dat is de laatste gerucht dat er ronde doet. Zouden de Clippers een... Um Serieuze splash willen maken, hard achter Janis willen gaan. Ook om hem te samen te laten spelen met Kawhi en Paul George. En blijkbaar is Janis ook een gigantische. gigantische... Blijkbaar kijkt
1: Janis enorm op naar Doc Rivers. Die kijkt in de camera's vastspelen. <laughs> Paul George, Kawhi, Janis, vast spelen. Defensief? Daar gaan ze stoppen. Nou, dat NBA had <laughs> ik zeggen van de die. Is, nee. Nee. Het,
0: het, het, We moeten niet naar de aanval kijken dan. Hè? Dat is defensief vals spelen. Hè? Je hebt de drie beste perimeter verdedigers van de NBA dan samen. <laughs>
1: Nee, nee, dat is vast veel. Dat is niet oké. Okay. Die drie samen. Nee. Hoe kunnen, hoe kunnen ze dat betalen? Eén.
0: De goede trade vinden en dan in de luxury tax gaan. Je kan een big three samen doen: hè? Of sign and trade, free agency. We hebben al heel wat big, we hebben heel wat big threes gezien. Oké, okay, die, die grote vier van Golden State was een uitzondering door de, ja, de spike in de cartoon. Dus dat ja. was heel uitzonderlijk dat, ja. dat dat gebeurd is. Miami is het ook gelukt. hè bij Boston is het ook gelukt hè? Om, een, om een grote drie samen te stellen bij Cleveland is het ook gelukt om een grote drie
1: samen te stellen ik ben me dat echt nu aan het inbeelden Pat, Bev PG, Kawhi, Giannis en Montrez, en Montrez. Met... Of, of Zubac, ook goed mensen scoren 30 punten <laughs> Man, dat zijn, nee, dat zijn vijf nee, ik kan alleen nog
0: maar shotten van aan de midden.
1: daar wil ze dus als niet tegenspelen
0: <laughs> <laughs> wow ja. Wel interessant om aan te denken, hè. Ja, dat zou interessant zijn. Wat ik... zijn andere kanshebbers voorlopig? Uh, Miami is er één van, Toronto Miami? is er ook één van. Toronto? Blijkbaar. Blijkbaar. Nog eens. Ah. Geruchten, hè. Ja. Maar ik vind geruchten belangrijk. Leuk om over na te denken. Ja, en vooral ja. ook... Ik, wanneer was het? Vier jaar geleden. Toen um, KD naar de Warriors is gegaan. Ik geloof daar niks van. Dat was ook een gerucht. Ik vond het dikke bullshit. Ja, wie, alsof KD naar de Warriors zou gaan. Doe normaal. En ja. een paar maanden later, dus sindsdien... Denk je dat alles mogelijk is? Alles is inderdaad mogelijk. Alles is mogelijk. De <laughs> um, Western Conference. Yeah. Wat gaat het worden volgens jou? Wordt het LA tegen LA?
1: Mm, wat is het nu met Lakers-Houston. Wat is het nu met Denver? 3-1. Ja. Het is 3-1 voor de Clippers tegen Denver. We hebben vannacht match 4 gewonnen. Ja, is gedaan. Um, <laughs> ja, die hebben, die hebben niet twee keer 3-1 in. Dat niet. Eén dat keer, zou wat? zo cool zijn. Dat, nee, dat denk ik. Nee, dat hebben ze niet. Jokic, Jokic heeft zelf gezegd, van ja ik speel traag omdat je niet de snelste bent, dan ga je niet twee keer zeven matchen achter elkaar spelen. Nikola Jokic is echt een van
0: mijn favoriete spelers in de NBA om ja, te zien top, spelen. He? Dat is Ook top om te zien. Ook door die, wat je net zegt, door die uitspraak heb, heb ik hem nog liever. Ja, ja ik speel traag, maar omdat ik, ik kan niet rapper. Ja... Ja, geweldig. Maar dat je wat... moet niet rapper, dat is juist het ding. Maar dat hij dat durft zeggen, trekt zich er geen hol van aan. Dat was blijkbaar ook een paar jaar geleden, denk vorig jaar. Uh, het was iemand in de kleedkamer bij Denver en het ging toen over het, ja, het gewicht van Jokic, oh, over zijn lichaam. Nou. Van ja, moet je niet meer in shape zijn. En zijn antwoord was, I'm all-star in all-NBA. It's all good. <laughs> en hij heeft gelijk, hè. Maar hij heeft volledig gelijk. Maar hoe die speelt, um, wat was het, match drie, de eerste helft... Het was een pure kliniek. Yeah. Dat was het bewijs. We zeggen heel snel tegenwoordig... Hij is de beste ooit daarin. Hij is de beste ooit daarin. Wa waarmee we het verleden eigenlijk veel te hard negeren. Yeah. Ik heb Arvidas Sabonis alleen in zijn nadagen zien spelen bij Portland. Nooit echt bij Real Madrid daarvoor. In zijn, zijn hoogdagen in Rusland ook niet. Maar Nikola Jokic is denk ik wel de best passing big man ever. De soort... Echt big man. Cool. Seven-footer. Ja. De soort passes dat die geeft. Het zicht dat hij heeft... Die full court passes, dat is één ding, maar ook gewoon. What, the, no Maar die full court gaan uh, we aan
1: Kevin Love
0: moeten. Nee, dan moeten we eigenlijk teruggaan. Het is Kevin Wesley Love. Waarom is het Wesley? Wes Unselt. Wes Anselt nah. is de beste outlet Passer ooit. Zijn vader heeft Kevin Love daarna vernoemd, want de vader van Kevin Love heeft met Anselt samengespeeld bij de nah. Bulls. Maar het zijn, Kevin Love is altijd two hands. Jokic ja, is... heeft die rebound in één hand en die bal is al weg, hè. Die vertrekt al. Ja, het gewoon... En het is niet alleen dat, toch? De hoeken die hij ziet. Nee, dat is echt top. Dat is top om te zien, maar... Uh... Jordan Clarkson kan daar twee maanden bij, moet daar twee maanden bij op kamp gaan, eigenlijk. Hè? Jordan Clarkson Jordan. ziet geen enkele passing angle. Dus.
1: Oh, Germe oh, Jordan Clarkson. <laughs> maar, ze hebben, maar ze hebben Jordan Clarkson niet binnengebracht om te passen. Dat is, ook, dat is ook wel waar. Ze hebben die letterlijk gewoon binnengebracht. Omdat hij dat, dat zet... ook niet kan, dat is heel simpel. Hè? Alleen. Ja, maar die doet wat dat hij kan. Ze hebben Jordan Clarkson binnengebracht en maar, Yo, kijk, yes, you're, firing, you're scoring punch off the bench. Yeah. Dat is wat hij doet: die, die, die komt binnen en die shot. En die is, is heel agressief, dus um, ik denk, uh, ja, Clippers gaat dat winnen.
0: Oké, dus LA tegen LA?
1: Um, Clippers gaat... Het is 3-1 en 2-1. Ja. Uh, het is straks match 4 tussen match vier.
0: Houston en LA. Dus misschien voor mensen die dit later beluisteren, is die match al gespeeld. Wij weten nog niet wat er gaat gebeuren, maar...
1: Ik denk het wel, ja. Ik denk wel dat LA, LA gaat worden.
0: Welke LA-ploeg heeft jou het meest overtuigd? Lakers, ja? als ze gezond blijven. Tot thans hebben de Clippers intrinsiek, vind ik toch, zeker in de breedte, de veel betere ploeg. Zeg niet de betere spelers, want je hebt AD en LeBron James. Dat is het beste duo dat er in de NBA rondloopt. Mm -hmm. Maar de Clippers hebben echt wel een veel betere ploeg. Als, de, als het daar eindelijk klikt, want je voelt dat die nog
1: altijd is, aan het zoeken de zijn naar al, chemistry. Er meer dat ik, ik alleen wil zien. Want, dus denk dat de Clippers um, I redelijk was... Succesvol zijn ze bezig dit seizoen. Is het nog altijd niet aan het klikken? Je, je merkt dat wel. En dus ik zou, ik zou gewoon die rematch willen zien van LA tegen LA. De eerste oh. keer
0: dat de Clippers ooit in een conference
1: Finals zouden staan. Hè? Ooit. Dat zou een eerste keer zijn? Oh, wow Dat is jammer dat die dan niet zouden winnen. Ooit. <laughs> dat is erg. Um, dat is jammer.
0: Maar ja, de chemistry bij, bij de Clippers, vooral in offense nog niet helemaal... Match 3 tussen Houston en de Lakers. Defensief zagen de Lakers er bij momenten echt heel slecht uit. Als in, vergelijk dat met wat we van Boston en Toronto hebben gezien, hoe die rotaties, hoe, die, hoe goed die gingen. Kuzma, Caruso, die heel veel fouten hebben gemaakt in hun defensieve rotaties. En zelfs Anthony Davis, LeBron, heeft zich vooral in de eerste helft heel vaak kwaad moeten maken, omdat er gewoon een gemiste rotatie was. En dat kan je je tegen de Clippers niet
1: permitteren. Dat kan niet, hè? Maar je hebt wel nog altijd een LeBron en een AD in offense. Dus dat is. Ja, ik denk dat dat een, een match gaat zijn met twee verschillende stijlen. En, uh, en zien wie dat beste is in hun eigen stijl. En dan zien wie dat, wie dat, dat jou ja, naar huis gaat meebrengen. Maar ik wil, ik, wil het, ik wil LA tegen LA zien. En ik denk dat, ik denk dat de wereld LA tegen LA wil zien. Mm. Um, Denver gaat daar onlangs geen kant. Um, toelaten, denk ik. En, um, en Houston? Houston. Ik heb Houston ook wel graag. Dat is het moeilijke. Kijk ik, jij graag naar de Rockets? Ik kijk graag naar de Rockets. Okay. Ja, ik kijk graag naar de Rockets. En uh, ik vind hun manier van spelen heel interessant. Dat is nieuw, dat is anders. Um, maar, We, maar Westbrook, een van mijn favoriete spelers is aan het sukkelen. Dus, Omdat Westbrook zijn, zijn kwaliteiten
0: niet uitspeelt? Ja, ze is aan het sukkelen. Dus wat zit die 7 3 punters. die pakt in deze serie 6-3-punten per match? 7-3-punten per match? Ik weet niet exact. Waarom? Ik weet niet exact. hoeveel. Maar waarom? Okay, ze geven hem die meters, maar doet dan die dribbel, gaat die 2 meter naar voren? Westbrook heeft
1: een slecht 3 shot, heel simpel. Ja, uh, dat doen ze niet. No midrange.
0: Ja, maar hij is de enige die het mag bij de ja. Rockets. Oké, okay, maar als je zo'n slecht shot van achter de 3-punt bent. Wij zijn percentage eigenlijk in de playoffs? Ik zou het opzoeken als ik hier internet had. Ik heb het ook niet opgeschreven. Um, maar zijn driepuntpercentage is niet fantastisch. Ga eens kijken of ik het hier toch kan vinden.
1: Um, ik, ben, ah, ik, ben, ik ben gewoon curieus. zelfs zijn mm. zes of zeven aan is per, per wedstrijd nu. Um. Ah, we willen hier in het internet. Voilà. Uh,
0: Westbrook van achter de driepuntlijn. Deze serie,
1: 25%. 25%? Dus dat is, ja, dat is minder dan één. Dat is slecht, hè? Dat moeten we niet, niet overliegen.
0: 1. moeten we niet overliegen, vooral... Nee. We hebben ook gezien wanneer Westbrook wel een positieve impact kan hebben. Hebben we gezien, wanneer was het? Vanaf dat ze Capella hadden getradet, mm -hmm. die twee maanden was hij fantastisch.
1: Hè? Ah, dat is heel big.
0: En je, je ziet, is hij is ook nog niet 100% fit. Dat komt er ook nog eens bij. Um, ik denk dat Houston het de Lakers toch moeilijk kan maken. Op voorwaarde dat Westbrook stopt met drie puntershotten en vooral zijn mm -hmm. kwaliteiten uitspeelt. En dat James Harden misschien ook eens één keer beweegt nadat hij een pas heeft gegeven. Want dat is waarom
1: ik niet... Wil, wil je een, een back of een of screen
0: voor? Maak, Maakt niet a, uit, al is het a, a, gewoon één stapje a, op okay, opzij zetten. Okay. En dat is wat mij zo vaak frustreert, want we hebben hier al vaker gebashed op het spel van, van de Rockets. Um, wat mij eraan stoort is één, het is heel voorspelbaar. Het is James Harden die 25 keer door zijn benen dribbelt aan ofwel die step-back doet ofwel die drive voor die floater, ofwel die kick-out. Dat zijn de opties. ja. Maar als hij gedubbeltiend wordt, wat de Lakers nu heel vaak doen, met nog 12 seconden op de shotklok ongeveer, komen ze dubbeltiemen, laat ze Harden die pas geven, en dan doet Harden niks meer. En dan staat hij gewoon stil. Het is heel gemakkelijk om te verdedigen op iemand die stilstaat.
1: Maar ja, als eenmaal dat ze hem teamen, spelen ze wel 4 tegen drie. Dus...
0: Maar dan roteert die defense van de Lakers, dan gaat hij terug weg. En dan is het, hij staat alleen tegen een verdediger, maar omdat hij twee meter achter de driepuntlijn blijft staan en niet meer beweegt wordt hij niet meer in het spel betrokken. Als je James Harden bent en je bent de leider van je ploeg, je bent een van de vijf beste one-on-one -on -one spelers aller tijden misschien wel. Ja. Het is fenomenaal wat die gast kan. <lacht> Moet je dan niet assertiever zijn en zeggen, met nog acht seconden op de klok, geef die bal terug?
1: Ja, ik denk dat wel. Maar um, ik denk wel dat hij zijn, zijn, zijn redenen heeft, zeker. Om, om te zeggen, van, ze <lacht> dubbeltiepen we, mij. Hier iemand anders, mm -hmm. iemand anders moeten we initi initiatief nemen. Um,
0: maar als je dat het hele seizoen nooit doet, als het hele seizoen jij het bent, die al het initiatief neemt.
1: Ah ja, dan... Uh, dat, is ook, dat komt er ook bij, Maar, hè? maar ze, hebben, ze, hebben, ze hebben wapens, dat is het ding. Ze hebben andere spelers die, um, die kunnen aanvallen en plays kunnen maken voor andere spelers. Dus ik denk... Harry Gordon is fantastisch aan het spelen, vind ik. Ja, maar dat al, dat is, die zal heel lang goed aan het spelen. En ik, denk, ik denk wel dat de, de Eric Gordon een van die spelers die is die onder, onder de radar is aan het vliegen, maar die echt heel al een paar jaren goed aan het spelen is in de playoffs, maar ook in de, in de regular season en die krijgt daar geen, geen recognition voor, maar echt, echt nul. En, uh,
0: als ze die nul op 27, twee jaar geleden, tegen Golden State die hadden geshot, had hij wel herkenning gekregen. <laughs> ja, oké. Okay. dat <Ja>, dat wel. <laughs> maar dat is... Heeft er ook mee te maken, denk ik.
1: <laughs> ja, dat is wel zot wat gebeurt eigenlijk. Ja. Maar um, ik, ik weet niet, ik wil, ik wil zien hoe, dat, hoe dat Houston zich herpakt. Um, als, als, als ze deze match kunnen winnen, kunnen ze, kunnen ze het de Lakers moeilijk maken als ze, als ze dit niet binnen is gedaan. Oké.
0: Okay. Uh, de Lakers hebben geen derde man nodig, vind jij? Hebben ze niet, hè? Iedereen praat over, over Kuzma. Kuzma, de Lakers star. Kuzma is geen ster. Kuzma, Kuzma is een roleplayer. Kuzma, twee goede matchen. Als Kuzma, als de Kuzma, de Kuzma bij de Memphis Grizzlies speelt, praat niemand daarover.
1: Wauw, <laughs> wow, Garmut Kuzma. Dat is de waarheid. He. Niemand
0: praat over Kaal Kuzma als hij bij de Grizzlies speelt.
1: Jammer Kuzma. Um... De, de, maar oké, okay, bij de Grizzlies... Hm? De enige reden dat die, <laughs> zijn We wel over een merk bezig waar er niet veel mensen over niet veel mensen praten. <laughs> de enige reden dat ze over de Grizzlies praten is, is John Moran. Ja. Maar omdat wacht, hij de, als Kyle Kuzma bij de Hawks speelt, gaan ze er niet over praten.
0: Bij de Hornets gaan ze er niet over praten. Bij de Cavs gaan ze er niet over praten. Bij de Mavs gaan ze er niet over... Je kan, je kan bijna iedereen... Het is puur omdat hij in L.A. speelt. kom maar zeggen, het is geen ster. Ik denk, ik denk dat Kyle Kuzma...
1: Hetzelfde, hetzelfde zou hebben zoals een Brandon Ingram bijvoorbeeld. Als hij naar Ander plus zou gaan, zouden ze over hem praten zoals ze over Brandon Ingram Maar uh, hij zou praten. nooit die stap kunnen zetten die Ingram gezet heeft. Ik denk dat wel. Oh nee man. Jawel, ik denk dat wel. Daar geloof ik geloof echt geen hol van. <laughs> <laughs> ik denk dat oh man, het geen de koezo. Nee? nee, ik denk dat echt wel. Ik denk, ik denk wel dat hij die stap zou kunnen zetten. Um, ik denk nu op zich dat dat voor hem gewoon wat trager uitspeelt, omdat om, omdat hij echt twee big dogs heeft op maar zijn Maar hij heeft die tijd proef. niet,
0: het is, nu, of, het is nu voor de Lakers dat het moet gebeuren, hè. LeBron is er 35, hè. Niet vergeten, LeBron wordt er dit jaar 36. Mm -hmm. En ja, het lijkt alsof hij onverwoestbaar is, maar wat die gast doet op zijn, in zijn zeventiende <laughs> jaar in de NBA, het is, het is belachelijk. Hè. Of je nu pro of anti-LeBron bent, maakt niks uit. Ja. Het is waanzinnig. De cijfers dat die hij die die laat zien, het is, ja. Dat is belachelijk.
1: Wat average is. 27,9 Ja, 9 denk, 9, 9 denk ik. 53% als... van de field en 41% van 3. Ik heb deze ochtend nog
0: gezien. Ja, is ik denk dat is ongelooflijk. dit was het inderdaad. Uh, 27,6 punten per match, 9,6 rebounds per match, yeah. 9 assists per match, 58% field goals en 41% yes. van achter de driepuntlijn yes. in deze playoffs. <laughs> dat is, Allee. dat is, ja, is half of Fame numbers. Als je dat ziet, Henk, why? De twee beste playoff players
1: hier zijn in de wereld. Op dit moment. Of in de NBA. Is, ja. hoe, hoe zou het zijn geweest... En Nu, nu ben ik terug aan het speculeren. LeBron en Kawhi. Samen? Ja. Maar, en AD of zonder AD? Met AD. Ik
0: zie dat, ik weet, ik zie het dat niet, niet ik zie werken. Ik probeer te bedenken hoe ze zouden spelen. Ik zie het niet werken. Want als je dat doet, dan moet je AD op de vijf zetten. Wat hij niet wil. Je kan hem niet als power forward gebruiken dan.
1: Waarom niet? Wel? Waarom zijn die Het
0: klopt toch veel beter? Want dan ga je, ga je McGee dan ook spelen. Ga je spelen met LeBron, Kawhi, Twin McGee towers. of Howard en... Twin Towers. Daarom dat ze nu zonder center spelen. Twin Towers. Dat zou ik doen, ja. Twin Towers. Ah, nee. En de leker, vooral de Lekers zijn nu ook op hun best met AD hey, op de 50. Ja. Met Kuzma op het veld. Ik zeg het nog eens. Hij is geen ster. Hij moet wel spelen, hè?
1: Maar hoe moet Kuzma nog
0: wel respect geven ja, kan ballen? Maar het staat los van respect... Het zijn NBA-spelers, die kunnen allemaal ballen. Ja, maar ik zeg, enkel, mm. ik zeg enkel... Ik zeg ik enkel... <laughs>
1: mm.
0: Ik heb enkel gezegd, <laughs> is op, het is geen ster wat, ja. die, wat ze zeggen dat hij wel is. Dat is wat ik zeg... Hey, ik heb wie, nooit... zegt,
1: wie zegt dat Kuzma ster is?
0: Luister maar eens wat ze in de Amerikaanse pers zeggen. Gelukkig de, de, de NBA-pers niet meer, maar je hoort dat heel vaak... En heel veel, veel Lakers-fans denken dat ook. Koersma is de third
1: guy. Nee, Dat is nee. Fox LA. dat is Fox L.A. Dat is <laughs> <zich>. <laughs> een CBS LA dat is zegt. Nee. ESPN
0: zegt daar nog nee, niet Nee, tuurlijk goed. kan die gast ballen. Ik vind dat die altijd... Je moet 5 26 minuten per match spelen. Hè? Tuurlijk kan die ballen. Staat er los van. Zij de derde? Maar dus, Kawhi met die twee samen. Ik denk dat dat ook voor... Ze zouden niet meer dan tien matchen hebben mogen verliezen. In het reguliere seizoen. Weet, over, over, als, als we teruggaan naar wat je zei, Kawhi bij de Lakers. Ah, oké, okay, oké. Okay. Ze zouden niet meer dan tien matchen hebben mogen verliezen. Het zou zoveel druk op die ploeg zetten, nog meer dan LeBron ooit heeft gevoeld. Dat is wel waar. Denk
1: ik. Dat is wel waar.
0: Ja, meer dan in Miami.
1: Ja, maar dan... Je hebt geen excuses op, dat, op, op <laughs> dat... Echt letterlijk niet. Je, je hebt alle, alle, pieces dat je, alle pieces dat je nodig hebt. Mm -hmm. um, maar... Koesman een ster? Nee. <laughs> kan, hem, kan hem er een worden? Ja. Nee, daar, geloof ik, daar geloof ik volledig in. Um, of dat dat nu in LA kan gebeuren? Dat weet ik wel niet. Dat weet ik echt niet. Ik denk dat Ik denk dat het moeilijk zal zijn om, om echt die ster te worden in mm. LA. Zeker, zeker met LeBron en AD. Omdat omdat bijvoorbeeld voor LeBron en die niet veel meer tijd heeft dus op zich is dat niet alsof uh, Kuzma zo heel veel tijd heeft om te kunnen ontwikkelen in zijn eigen die moet in principe nu presteren dus ik denk door die druk is het misschien wel moeilijk om een ster te worden in uh, in LA zoals bijvoorbeeld Brandon Ingram nu heeft met de Pelicans Die ja. heeft tijd om zijn eigen te vinden dingen te proberen oké, okay, ze verliezen wedstrijd hier en daar c'est bon maar Kuzma heeft die luxe niet. Dus op zich denk ik wel dat Kuzma sterker kan worden. Of dat nu gebeurt in L.A. Uh, dat, is, dat is moeilijk. Is het mogelijk? Sowieso. Maar ik denk wel dat dat, 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 dat moeilijk kan zijn. Ik vind het een overschatte speler voorlopig. Ja?
0: Ik denk niet dat hij niet kan ballen. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Hè. Een goede speler. Hè. Maar...
1: Ik hoop dat hij er vanavond 13 minnes
0: maakt. Ik, ik had niet gedacht dat hij <laughs> ik, ik het over Kalkoes
1: zouden zo hebben in deze podcast. Dat was niet voor. Uh, ik hoop dat hij er vanavond 13 minnes maakt. En ik maar, kijk naar dan de klok en ik zeg: dan, mm. dan
0: zeg ik één match. Eén match rating. Eén match. Dat zeg ik niks. Um, een paar dingen die ik wil aanhalen: uh, de refs. In deze playoffs?
1: Uh, ik kan niet over de rest praten. Okay. Je speelt niet in de NBA, je weet dat, hè? Het ja, drukker? ik weet dat, maar ik ben van plan om niet te spelen, dus ik kan niet over de rest praten. Ik ben eigenlijk niet zo'n nekje. Maar nee, maar, nee ik, het, ding met, het ding met de refs is, is, is dit. De, de reden dat ik niet graag over de rest uh, spreek, is omdat. Je kunt het kunt echt niet controleren. Je kunt dat, dat, zijn, dat zijn mensen. En ze hebben ook maar twee ogen. Oké, okay, oké, okay, zes. Omdat het er drie zijn. Maar ze gaan dingen missen. Dat is nu helemaal zo. Ze gaan dingen missen. En er zijn ook bepaalde dingen. Ik heb, ik heb letterlijk de NBA-wetboek gelezen toen ik in de G League speelde. Er zijn, heel, er zijn regels die... They're open to interpretation. En dat is het moeilijke. Wanneer, wanneer dat er bepaalde dingen zijn dat, dat je als ref kunt zeggen van... Ah, vanwege dit ga ik dan niet zo kalen, wordt het moeilijk om in elke situatie uh, de, dezelfde kans te maken of uh, op zich uh, de juiste kans te maken. Dus daarom met de refs heb ik zoiets van kijk, ze doen hun best. I, maar, ik hoop dat ze hun best doen. Behalve <laughs> Scott
0: Foster doet bijna <laughs> iedereen zijn
1: best, denk ik. I, ik, ik, ik geloof in <laughs> het feit dat ze, dat ze hun best doen. Uh, gaan ze fouten maken? ja, um, maar, maar, als, maar als speler moet, de, ja, ja, moet je, je, je moet ermee leven. Dat is juist het ding. Er moeten ook gewoon regels veranderen in de NBA.
0: Wel, zoals welke? Zoals de aanvallende speler die een shotfake doet, de verdediger die springt, maar gewoon recht omhoog, en de aanvaller die erin leunt, en dan de verdedigende fout. Meekrijgt. Bullshit. Fout. Sorry. Als de aanvaller het contact zelf zoekt en fout. hij springt in de verdediger, is inderdaad een fout. fout. Een aanvallende. Uh -uh. Fout. What? <laughs> nee, als nee. Als hij als aanvaller erin nee. springt. kom aan. Nee, ik haat, dit, die fouten. Wat, wat is het ik haat die fout. Ik haat die Om te zien dit? ook, is vreselijk. Je weet dat het gaat gebeuren. Vooral Lowry is daar de meester in. Hè. In die fake. I love Kyle Lowry, echt waar. Maar die fake. En dan wachten, gaat hij springen ah ja, en met een
1: schouder daarin. Come on. Voilà. Man. Maar, maar, de, maar dat, dat is bullshit. Dat, toch? Komt, dat komt letterlijk terug naar, naar wat ik had gezegd vooral ze begonnen. gotta stay, discipline. Dat is juist thing. ding. Nee, you gotta stay. Maar als, ik, is als, ik, als ik <laughs> een shot fake doe en jij springt. Ja, als ik recht omhoog spring.
0: You done. Fout. Als men, niet als Fout. Je als verdediger recht omhoog springt. bedoel, ik effectief kaarsrecht. En je springt er als aanvaller... Waarom springt je? Waarom springt je? Maar wacht. Waarom springt je? Maar als <laughs> verdediger, als aanvaller spring je in de defense. Klopt ook niet. Je ziet heel vaak... Ik vind... Ik heb al heel wat aanvallende fouten gezien bij een drive. Waarbij ik denk... Hm, dat is wellicht... Dat wordt dan wel als aanvallende fout gefloten. Maar dan, want, en dan is het excuus, ja... De aanvaller maakt het contact eerst. Dat is wat de refs dan ook zeggen. En de scenario en, scenario. en dan van achter de driepuntlijn... Mag je letterlijk twee meter naar voren springen als, als aanvoer... Oh. En dan krijg je de verdedigende fout. Maar als je je voeten een half meter naar buiten shot... Krijg je wel de aanvallende fout tegen...
1: Makes no sense for me. Snap je? Oké, okay, okay, wacht. Dat zijn, dat zijn drie verschillende Er zit geen, consta geen constante in voor mij. Maar dat zijn drie verschillende scenario's. Dat is juist het ding. Als, als ik een shot, als ik een shot maak en jij springt, you're out of defensive positioning. Je zit letterlijk out of defensive positioning. Waarom? Je bent aan het anticiperen op een actie die ik zelfs niet eens heb gemaakt. Dat is een shot, zeg. Waarom springt je? Ik ben nog op de grond, je bent in de lucht. Dus als ik dan in je spring, ik denk, dat is terecht, dat is een fout. Waarom? You messed up. Je, als we moet,
0: moet je dan ook vrijworpen krijgen? Want er is niemand die een shot neemt
1: door naar voren te springen. Niemand. Kijk, als je... Maar als je nu kijkt van... van qua fundamentals, zeggen ze wel, als je shot... Als je een shot, naar waar moet je, naar, naar waar moet je leunen? Maar je moet nooit met je lichaam helemaal... Ja, je gaat naar ervoor. Voren, leren, je kan ja. meters naar voren. Oké, okay, okay. ah. ik, ik Je moet dat recht je, omhoog. Ik denk ja. wel dat er een verschil is tussen ja, twee meters vooruit springen Of ja... Nou, ik denk wel dat... Het moet een bekken zijn. Soms, je, soms is het inderdaad
0: terecht. Maar je ziet toch wel extreme gevallen vaak. Hè? Je ziet toch mannen die effectief zich naar voren smijten en dan de verdedigende fout meekrijgen. Waarbij ik denk... Als verdediger...
1: Pff, mm, dat is... Dat is terecht, dat denk ik wel. Ik denk, dat ik is denk mijn wel, punt, hè? Ik denk wel dat je... Maar dat is, dat is weer het moeilijke. Dat is het moeilijke, want nu, nu komt er weer van, oké, okay, waar, waar trekt je die grens? Effectief. Je, waar trekt je die grens? Dus daarmee denk ik, dat is weer interpretatie voor elke ref. Maar ik denk dat dat terecht een fout is. Als ik een shot neem, jij springt, je dan. Ik denk dat is ja, ik denk dat is oké. Ik vind dat, ik vind dat een goede regel. Kick your legs, ik, denk dat, ik vind dat is een aanvallende fout. Juist zelfs een manier dat als, jij, als een verdediger je voet onder de, de sotten dat is een verdedigende fout. vind die kick je
0: legs, als je dat doet zoals Reggie Miller dat deed en Jason Kidd dat ook deed, um, als geen ander konde, af, absoluut aanvallende fout. Maar is het, soms is het ook heel dubbel als je kijkt hoe Kobe en Michael Jordan hun fadeaways deden. Dirk Nowitzki was ook met die, die leg kick die daar eigenlijk in zat. Michael Jordan en Kobe, Jordan heeft dat Kobe letterlijk geleerd, die voelden waar hun tegenstander was met hun voeten, met ja. hun benen door die naar buiten te shotten. Ja. Ik vind het geen aanvallende fout, laat dat duidelijk zijn, hè, wat, wat, wat zij deden, die fadeaway. Maar ik, ik snap wel dat het dan soms heel, heel dubbel kan zijn. Ja, maar... Ik weet, het is een andere situatie, een ander soort shot. Zeker als je over een screen komt, is het, is, heeft het totaal ja. geen nut om de Reggie Miller te doen, want die regel ja. is er dankzij hem en dankzij Jason Kidd. Maar
1: je zegt, het is allemaal voor interpretatie vatbaar en... Zelfs, zelfs met de kickgelijks want ik denk dat meest, meest van de situaties waar ze daar een aanval in de fout laten uh -huh. is aan de driepuntlijn dat, is niet, dat gebeurt niet vaak in de midrange nee, in de midrange respecteren ze het feit dat, ze, dat je de fadeway hebt ernaartoe. klopt als je als een je fadeaway gaat shotten van de driepuntlijn dat is weer, dat is niet wie shot, wie shot dat echt vaak ah, dat, met de kicker leg? -like. Dat wie, kan nog gebeuren. Dus daarmee dus, <laughs> <laughs> denk ik wel ermee, dat ik vind: van als je een drie shot en je, je kicker leg, -like, dat is een aanvallende fout. Dat is niet juist. Uh -huh. Want dat is ja. niet, een normale, Heel normaal, niet een normale shot dat je, zou, dat je zou nemen. Dus ik vind dat dat ook een goede regel ja, dat is. Niet een normale shot dat je zou nemen. En dat
0: is mijn punt net bij die fake: als je dan, dat is inderdaad ook niet het normale shot dat je zou nemen. Nee, maar de
1: verdediger, je hoort niet te springen. Dat is je sting. Want dat, dat is niet de juiste defensieve positie dat je zou nemen. Juist ja, het hetzelfde, met als, ik, als ik drive uh -huh. en, en you slide into me, dat is niet de, ju dat is, dat is niet de juiste nee, defensie. Dus dat is een blok. Ook al, ook, al ook al zit je aan het proberen, dat is, dat is automatisch, dat is, dat is een blok. Dus op zich vind ik van, als ik een shot fake doe en jij springt, je messed up. Dat is okay. juist ja, hetzelfde ja, als als ik de bal hier heb en jij reached, en, maar jij raakt me niet aan, maar ik, maar ik breng mijn hand omhoog. Ja, is dat, dan, is dat dan ook een fout?
0: Um, ik vind het soms wel, als het zo extreem wordt als wat James Harden als geen ander kan, effectief die arm vastpakken zo, vind ik vaker een aanvallende fout. Als effectief, met, wat jij nu zegt... Maar is, is zijn hand nog op de bal, ja, of nee? Maar wat jij, wat jij nu zegt, als, als je naar de basket drive, je pakt die bal met één hand vast zoals een voetbal eigenlijk, en met die andere hand pak je als aanvaller de verdedigende arm vast, wat Harden als geen ander kan, ja. en waar hij mee wegkomt, als verdediger maak je geen fout aan, je kan daar niks aan, als je zo, zo meegaat en je wordt gehaakt, als je aan het verdedigen bent en de, en de man waar jij op verdedigt, die haakt
1: jou echt, je kan niks doen. Hè? Maar je moet, nu moet je wel een stapje terugnemen. want oké, okay, de enigste, ik zou zeggen, de, de enige manier dat je zou kunnen haken is ja. als er een handcheck is.
0: Je vo, voorarm ook, hè? Als je die voorarm tegen je, tegen je
1: als ja, die die maar... voor, mag, hè? Dat, ja, dat Oké, okay, ja, dat mag, ja, Maar, dat maar ik. Dan, dan kan je in principe ook mijn gather oh, ja. zodanig doen dat je je arm vast ziet. Maar dat is weer spelen met de regels. N Nog eens, dat is ook subjectief. Ik zie dat gewoon niet zo graag. Dat is ah, puur, ja.
0: Nee, puur subjectief. En ik, denk, ik vind het ook niet helemaal
1: correct als je kijkt
0: wat voor tiki-taki fouten je soms krijgt als verdediger denk ik, kom, als je dat fluit als verdedigende fout... <lacht> ja, dat moet alles te laten. Snap je wat ik wil zeggen? <lacht> het, is, het is een beetje te veel
1: twee maten, twee gewichten soms vind ik, maar Zwart. <lacht> Interessant. Ik, ik, ik vind het leuk, want ai, veel, veel van die... Dat, maar dat is zoals eens wat Kobe heeft gedaan. En die, heeft, die heeft ook die regelboek gele, geleerd, zodat hij kan weten van op welke manier dat hij um, het spel kan beïnvloeden. En hey, is dat, slim, is nu, dat is nu eenmaal gewoon wat de beste spelers doen. Dat, dus, dat duidelijk zijn. Ik vind, ik vind dat op zich geweldig. I, het is slim. Ik doe dat zelf. Dus ik, ik kan, de meer dat, de ah, dat, daar dat, is het. De meer dat ik niet kan zeggen, van, nee, nee, nee. Um, dat is niet juist. Oké, okay, de, de, dus de regels zijn de regels. Juist zoals de gameplan is de gameplan. Mm -hmm. Als uw coach zegt, van, yo, side ball screen, push, uh, we push baseline. Ja, Oké, okay, ik weet wat je moet doen. Dus ik kan, er, ik kan erop inspelen. Dat is nu eenmaal zo. Als ik weet, van... Um, als ik drive, gaat je arm daar liggen. En als ik dat kan hoeken op een manier waar dat beide handen nog op de bal zijn, en dat is een fout, dan mag ik dat ook doen. Dus like. ik, ik denk dat um, op zich, ja, dat is gewoon dat is playing the game within, mm -hmm. the, within the game. Okay. En, en, en uh, als het dan gaat over het shot, die shotfake en het springen. Fout.
0: Nee, ik wou een beetje te gemoeid komen. Ik wou net zeggen, want wat er wel effectief is, wat je van kleins aanvallen wordt geleerd, zelfs in België, Shotfake, voet, voet op de grond. Dus dat is wel effectief waar. En je maakt als verdediging een fout, dus dat heb je helemaal gelijk. Oké. Okay, um, nog oh. één ding. <laughs> kijk, elkaar tegemoet komen, Rete. Yeah. Elkaar tegemoet komen. Okay. Ja, kijk, je, dat, dat is het vooral, niet fakes daar. Hey. Um, laatste, laatste ding. Steve Nash, headcoach van de Brooklyn Nets. Uh, no comment. No comment?
1: <laughs> no comment.
0: Niet interessant? Ik vind dat interessant. En, en, nog een, een point guard, een grootheid, de Hall of Famer, die um, bij een ploeg gaat beginnen, die meteen titelverwachtingen heeft, want het is eigenlijk volgend jaar Championship or Bust, met KD en Kyrie. ook al weet je nog niet hoe Durant gaat terugkomen van een Achillespees-scheur, wat ik waanzinnig vind, want dat is een blessure waar quasi niemand ooit al eens helemaal van is, goed van is teruggekomen. Dat is zo'n zware blessure. Het is dus nooit meer de oude geweest. Hè. Was ook al, nooit, niemand is ooit helemaal de oude geworden na, die Achilles, na een Achillesfeest blessure. Hè. Kobe ook niet. We moeten er niet, niet onozel over doen. Het was hey. niet meer de Kobe van, hey. van daarvoor. Hè. Voilà. Kobe's Kobe is <laughs> Kobe. staat los van wie het gewoon... Dat is zo'n zware blessure. In het basketbal is dat zo bepalend. KD heeft dan ook het voordeel van het twijfel omdat het een, een shooter van mm -hmm. 2,14 meter 14 is. Um, maar Steve Nash, rookie coach, direct zoveel verwachtingen en een ploeg met heel veel... Persoonlijkheid, Carrie Irving en Kevin Durant alleen al, geen cadeau, zou ik denken. Langs de andere kant, Steve Nash gaat nooit aangesteld zijn zonder de toest, zonder dat Kevin Durant en Carrie zelf hebben gezegd: we willen hem. Dat,
1: dus daarmee er er denk ik, 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 no comments, omdat ik, er zijn zo, ik heb daar zoveel vraagtekens bij. Um, ik weet, omdat het een rookie coach is vooral? Nee, niet omdat het een rookie coach is, maar op zich, ik wist zelfs niet eens dat Steve Nash wou coachen. Ik, ik, ik wist wel, niemand, denk ik. ik. Ik wist wel dat hij uh, player development heeft gedaan met Golden State, ja, advisor. De, met, met KD. Dus de, dat wist ik wel. En ik heb al hier en daar wat video's gezien dat, dat er wat spelers voor zijn trainen en zo. Mm -hmm. Maar ik had geen idee dat hij interesse had om, om te coachen. Dus op dat vlak ik, ik hoop gewoon dat het lukt. Dat, dat is het ding. Ik hoop echt dat het lukt, omdat ik ook weet dat hij staat niet in een club waar dat ze, of een organisatie waar ze zeggen van oh, kijk, je hebt, je hebt tijd om om, om, om alles een beetje uh, te sorteren, en uit te vinden. Het is, echt, het is een club die ze hebben gebouwd om te winnen. Dus uh, ik, ik hoop echt dat het lukt, maar ik, ik ben curieus. Ik ben echt curieus om te zien hoe dat, dat, hoe dat, dat in elkaar gaat zijn. Um, hoe dat hij zijn coachingstaf gaat uitbouwen. Um. En weer
0: een point guard die eigenlijk zonder ervaring een kans krijgt. Als je dat ziet in de geschiedenis, de laatste 10, 20 jaar... De spelers die een kans krijgen zonder, erv zonder ervaring om coach te Noem worden, coach geweest. altijd. Nee, maar, okay, maar Doc Rivers, nooit assistant coach geweest, voor een headcoach werd. Mark Jackson, meteen headcoach van de Warriors geweest, zonder ervaring. Steve Kerr, net hetzelfde, meteen een kans gekregen. Uh, wie hebben we nog van coach en heel wat coaches die gewoon meteen hun kans hebben gekregen. Derek Noem. Fisher, ja, ik nooit, de nooit de assistentcoach. Assistant Jason Kidd, nooit assistentcoach geweest. Ja. Allemaal point guards. Alleen maar point guards. Die krijgen meteen het voordeel van de twijfel: oké, okay omdat jullie de coach op het veld waren, vertrouwen jullie meteen. Moeten jullie... En dan kijken naar Patrick Ewing, die ja. twintig jaar zijn nikkel heeft afgedraaid. om dan nu eindelijk headcoach te zijn van Georgetown. Het is heel straf, want Steven E., ik wil daar niet op ingaan. Het heeft er een heel white privilege ding van gemaakt. Ik ben het mm -hmm. daar totaal niet mee eens, omdat ik net zei: je hebt Doc Rivers, Mark Jackson hebben, um, hebben ook allemaal een, een kans gekregen als headcoach, zonder ja. enige ervaring. Er zijn ja, heel wat ja. genoeg zwarte ja. coaches die meteen ook hun kans hebben gekregen ja. zonder ervaring, wat trouwens bijna iedereen tegenwoordig ook zegt van nee, dat is inderdaad, he skipped de line. Nee. Maar dat is, gebeurt vaker. Ja. Ik vind het interessanter om te kijken dat het alleen maar point guards zijn die de line skippen. En dat het bijna nooit een shooting guard of een ex-mall forward of een ex-power forward of een ex-center is.
1: Ik ga nu gewoon heel vlak af zijn. Ik denk dat dat ook terecht is. Ja, ik denk het ook. Ah ja, oké. Okay. Ik
0: ben het daar niet mee oneens. Ik vind het gewoon heel nou straf. Het
1: valt op. Um, ja, ik denk dat dat terecht is. Maar dat, dat, ja, dat komt ook met de verwachtingen van een point guard. En, um, maar opnieuw, ik ben echt curieus om te zien hoe dat uh, gaat ga werken. Want Steve Nash als coach, voor één of andere reden, denk ik echt dat je dat goed oh, gaat doen. Ja, ik ook. Ik denk echt dat je dat supergoed gaat doen.
0: Omdat je ook de verhaal hebt gehoord, de meest positieve ploegmaat ooit. Dankzij hem zijn ze bij Phoenix begonnen met we moeten, minimum, we moeten een minimum aantal high-fives hebben in een match.
1: Omdat hij wist... Dat wist ik zelfs niet.
0: ...positief voor de ploeg. moeten denk minstens 100 high-fives of zoiets hebben per match. Stop. En daardoor begon dat... Zo nog... veel hè? In een match is... geef je veel high-fives, hoor. Hij was effectief een assistentcoach die, assistent die dat bijhield. Enkel, enkel hem of gewoon de, de hele, hele ploeg. ploeg, hè? En effectief... En als je ook zag aan, aan Steve Nash... Wat je hoort van al zijn ex-ploegmaats... Dus het is niet de pers zegt... De ex ze hebben dat al gezegd. Als hij zelf een slechte pas gaf... Ging hij zich verontschuldigen aan zijn ploegmaat... Omdat hij net wilde dat zijn ploegmaat zich zo goed mogelijk voelde. Hij nam altijd alle verantwoordelijkheid op zich. En als je dat al doet als speler... Dan kan het als coach alleen maar werken.
1: Ja. Denk ik. Nee, nee, het gelijk. Ik... Ben, ei, ik, ik ik denk, ik denk echt dat het gaat lukken. Um, of het nu gaat lukken in het eerste jaar, dus, uh, dat weet ik nu niet. Maar ik denk wel dat als je Steve Nash tijd geeft, dat hij uh, de kans heeft om een van de, van de betere coaches te worden. Ik, ik geloof daar echt in. Ik Terwijl hoop. ik... Ja.
0: dat Carrie het vernuukt. Carrie? <laughs> zoals hij, nee, ik denk, zoals ik denk, denk, hij in Boston gedaan heeft ik, ik en denk zoals dat, hij in gedaan heeft.
1: Ik en... denk dat Steve Nash wel
0: met Kyrie gaat kunnen praten. Uh, als Steve Nash uh, DeAndre Jordan in de basis zet. Daarom is Kenny Atkinson ontslagen. Hè? Jared Allen stond is in de basis. Atkinson wordt ontslagen. Wie start de volgende match? DeAndre Jordan. Goed, uh, nog één ding. De ja, DeAndre Jordan is laapserie. Ja, was laapserie. Nee, nee. versletene man leeft het ook gewoon. Nee, hè?
1: nee, je gaat zien dit jaar. Ja. Laapserie terug. Reken op Basan, hoe ziet jouw toekomst eruit? Ho, rooskleurig. <laughs> nee, maar. Um, ja, gewoon het afwachten nu. Uh, het Je afwachten. hebt nog geen ploeg. Met geen ploeg. Um, we zijn met ploegen bezig. Um, uh, maar um, ja, het is afwachten. Het is afwachten en zien ja, welke liga's, um, waar ze kunnen aanbieden. Um, of de liga's als gaan beginnen, hoe dat, dat zien. Um, dus het is heel, heel, veel, heel veel vraagtekens. Maar één ding blijft hetzelfde, is... Dus, ik blijf trainen, ik blijf van voorbereiden. Wordt er um. gepraat met ploegen uit de States of is het enkel Europa voorlopig? Um, enkel Europa. Okay. Um, dus één ploeg in de States. Um, dat ik nu dat ik mee aan het praten ben. Maar um, we, zullen, we zullen zien, het afwachten om te horen, te horen van hun. Je gaat niks meer zeggen, hè? Nee.
0: Ik, ik voelde het al. Ineens, het gaat over je eigen carrière. Die, je, 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 mentalie, je verandert je teneur helemaal. Je bent ineens zo veel rustiger. En ik ga, nee. Dan wordt
1: ze heel duidelijk: ah, nu gebruik je de mediatraining Voilà. Daar. Nee, maar um, het, is, het is een ploeg waar we vandaag nog niet, nog niet over hebben gehad. Okay. Dus ze, zaten, ze zaten niet in de bubbel. Dus op dat, op dat manier kunnen, het, kunnen de. Voilà, we zijn er maar acht mogelijk. Hè? Ja, ze, ze zijn er maar acht mogelijk. Voilà. Maar, um, dus ja, we zijn mee bezig. Um, Oké. Okay. Zien, zien of, ik, of ik daar binnen kan binnen kan stappen met in workouts en in toestanden, want ze, ze gaan denk ik een andere bubbel beginnen van de andere echt ploegen. Mm -hmm. Dus, maar terwijl we met hen bezig zijn, zijn we met Europese ploegen bezig. Okay. Dus, ik wens je een goede situatie toe, alles. Merci, uh, merci.
0: Reetin, bedankt dat je tijd wou maken, dat je tot hier uh, in onze studio
1: wilde komen. Altijd. Het is, hey, het is echt wel super tof. Het is hier lekker warm. Ja, het is echt mooi. Het is hier lekker warm, maar het is hier goed. Ja, het is <laughs> voilà. echt, echt leuk. Dat is super, super aangenaam. Kijk goed. Um, Denk
0: eraan, dit is, we zitten in de Mid-Mid-studio, uh, maar dan met shirts opgehangen. De mid mid podcast. kunnen jullie elke dinsdag beluisteren. Het is vandaag donderdag, dus er is ook een Mid-Mid-kick-and-rush opgenomen met Leroy, Tim en Jelle, als ik me niet vergis. Ja, inderdaad, met die drie. Dus check die ook zeker uit. En uh, ja, wij zijn volgende week weer uh, gewoon terug. Hè. Dus tot de volgende keer. Salut. Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayed.